0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: En días pasados, el presidente del PRD en Tamaulipas, Alberto Sánchez Neri, nos dijo en este espacio que los candidatos al PAN estaban respaldados por una organización civil financiada por el cártel del Golfo. Hoy le ampliamos la información. Por unanimidad, la sección instructora de la Cámara de Diputados votó a favor del desafuero de la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez, vinculada presuntamente a Joaquín El Chapo Guzmán. El dictamen fue turnado a la mesa directiva. Angélica Melín nos tendrá los detalles y además platicaremos con su abogado Rubén Tamayo. Cuatro jóvenes mexicanas han causado una nueva controversia en el país acerca de los derechos y libertades de la mujer con un video que muestra el duro acoso callejero que sufren en la Ciudad de México y por el cual han recibido numerosos insultos e incluso amenazas de muerte en la red. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Se podrá erradicar el acoso callejero contra la mujer? Y hoy en Por eso seguimos como seguimos, Fernando Canec nos trae el audio de la conferencia de prensa de Vicente Fox en el Congreso, Imagina Cervantes Hoy. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, nueve con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis de noticias MBC Hoy miércoles, miércoles 11 de mayo, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás mi querido Juanma, mi querido Fer? Y que no pare la fiesta, ¿no? Así es como andan varios <risa> candidatos en Tamaulipas y yo muy feliz de que vamos a escuchar ...pues Salvajás de Guanajuato en un ratito más. <risa> Esta
1: noche también, como todas las noches, nos acompaña Fernando Canec. Querido auditorio,
3: queridos compañeros, muy buenas noches. Qué bueno que están sintonizándonos el día de hoy. Mucha información interesante,
1: además de que llegamos al ombligo de la semana. Así es, ombligo de la semana y vaya información en cuanto a Tamaulipas, un hecho que tocamos el lunes... Antes de que empecemos el programa, le recordamos nuestras redes sociales para que esté en constante comunicación con nosotros, para que sea parte del debate. Arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pinar. Arroba Fernando Canec. O con el hashtag políticamente incorrecto, nuestras líneas telefónicas. 5166-1025. Itzel les va a estar contestando. Y por favor, cuando nos marquen. Felicítenla por favor que hoy es cumpleaños de la queridísima Itzel que está en los teléfonos de políticamente Esta incorrecto.
4: Son las
2: mañanitas <risa> que cantaban para Itzel. Es, felicidades, felicidades y que le caigan con el regalo cuando le marquen, por favor.
1: Exactamente, pues el lunes les comentábamos acerca de las elecciones controversiales que se están viviendo en Tamaulipas recordemos que el fin de semana el presidente del priman Leofabio Fabio Beltrones, pues expulsó a tres candidatos a presidencias municipales porque presuntamente estaban, este, pues, aliados o ¿Qué? tenían algo que ver con la delincuencia organizada.
3: Mamá, qué cosa, ¿eh? Ya no pueden pertenecer a la familia, ¿eh? Quedan expulsados, ¿verdad?
1: Y en ese mismo programa entrevistamos al presidente del PRD de en Tamaulipas,
2: Alberto Sánchez Neri. Sí, fíjate que el lunes pasado en este mismo espacio denunció que la organización civil, Columna Armada, pertenecía al cártel del Golfo y pues andaba apoyando a los candidatos del PRI en esa ocasión lo que nos dijo,
1: lo que nos dijo ¿no? Exactamente, dijo que es un brazo o parte de la célula del cártel del Golfo. Algo muy grave, uh -huh. algo muy grave que aseguró... Pues, Con el nombre presidente. y apellido. Así es, así no los dijo en este espacio.
5: En el municipio de Hidalgo hay una famosa organización civil que de civil no tiene absolutamente nada. Es un, un es un brazo o es pues, parte de la célula de cártel Golfo. Esa organización se llama este, Columna Armada General Pedro José Méndez. Están plenamente impusados y son los que llevaron a todas sus gentes, a los candidatos del PRI, pero también a los nuestros que estuvieron ahí, y mis candidatos me comentaron que habían ido porque no había de otra. Tenían miedo, habían acudido, y yo los entiendo. A nosotros, a diferencia del PRI, nosotros no vamos a pedir que sean investigados nuestros candidatos que dejaron la candidatura. ¿Por qué? Porque los entiendo, tienen miedo. Es un, es un miedo, no solamente por la vida de ellos, sino uh -huh. que están involucrando sus propias familias. Claro. Lejos de esto, yo creo que tenemos que salir a dar la cara, a decir abiertamente lo que está pasando en Tamaulipas y asumir la responsabilidad.
1: Pues ahí el presidente del PRD de en Tamaulipas pues afirma que la columna armada general Pedro José Méndez pertenece al cártel del Golfo y se cumplieron seis años y a esta celebración acudieron absolutamente todos los partidos políticos que hay en el
2: municipio de Hidalgo, importante recalcar. Sí, claro, y de hecho platicamos con don Cesario Leal, que es el líder de la columna armada, y él contó, bueno, a qué se dedican estos buenos muchachos que tienen pues ese brazo armado y tan bonito, vamos a escuchar.
5: Esta columna armada, general Pedro José Méndez, es un brazo o una célula del, del grupo delictivo del, del cártel del Golfo.
1: Y bueno, Cesario Leal explicó cómo es que nace este, esta columna armada general Pedro José Méndez, que supuestamente nace para defenderse contra los zetas, así lo dijo.
6: Este grupo nació de la necesidad. El problema está latente, porque la misma autoridad estatal se niega a pensar que la columna armada nació para defender a la gente, nació. ¿Para proteger a toda esta gran región?
2: No hombre, hasta ahí las cosas van muy bien de por qué tenemos esa columna armada. Pero resulta que ayer por la noche Punto de Partida documentó que la famosa columna armada festejó sus seis años de vida con invitados especiales. Y adivinen quién eran esos invitados especiales. Priistas, panistas, perredistas, incluido el presidente municipal fue a festejar. Y en este festejo también estaban pues los abanderados a las alcaldías de Hidalgo y Mainero, que son los que Manlio Fabio les quitó la candidatura. Fueron los que la dirigencia sí. nacional prista les quitó la candidatura el pasado, eh, el, el sábado pasado. Bueno, que se hizo el anuncio, hay que decirlo. Se hizo el anuncio. Y estos muchachos pues andaban campañando en la fiesta. Vamos a escuchar cómo fueron presentados. ¿Qué
3: puedo decir de nuestro amigo Manuel? natural y
4: nuestro presidente municipal que en todas partes siempre siempre nos está acompañando. Manuel, muchas gracias, y bienvenido. A nuestro amigo
2: Cabo, Cabo, Cabo Estrella es el candidato a la presidencia municipal de Guadalajara se encuentra con todos nosotros. A nuestro amigo Vito Mario, Chayo Llape, es el candidato el candidato a la presidencia
3: municipal de Mainero. Chayo, bienvenido, muchas gracias. Y claro, a nuestro candidato a la presidencia municipal Villalba, Tamaulipas, a
4: nuestra amigo gente
2: Y así andaban de fiesta, y así festejando el pasado 18 de marzo del 2016, los seis años de esta columna armada, que todo mundo dice que es el brazo del cártel del Golfo, pero seguramente pues el gobernador, don Egidio, pues no. No ha de estar enterado igual, ¿eh? y hay que le informen. Oigan, y justo en esta misma fiesta de la columna armada, el candidato a la alcaldía de Hidalgo, que es Wenceslao Reyes Úniga, pues bueno, hasta ofreció un discurso, él andaba tan enfiestado que... Pues sí, tenía que ofrecer un discurso sobre cómo tomar las armas, porque no vamos a escuchar. Decidimos armarnos para defender lo
5: más sagrado que tenemos, la vida y nuestra familia. Para gritar a los cuatro vientos que nuestra lucha en ningún momento está encaminada a desestabilizar al gobierno federal, al gobierno estatal y mucho menos a los gobiernos municipales. Nuestra lucha
1: es únicamente contra los asesinos, contra los secuestradores. O sea, como quien
2: dice, nace un grupo de autodefensa. Bueno, ellos, en lo que estamos estudiando, en lo que estábamos escuchando, bueno, se identifican como autodefensas, uh -huh, uh -huh. el PRD los acusa, el PRD de Tamaulipas los acusa de que son las autodefensas del cártel del Golfo, y Don Wenceslao y todos los demás partidos políticos, porque hay PRI, revisando los videos, PRI, PAN, PRD, PT, pt bueno, lo que queda del PT, Movimiento Ciudadano, <risa> todos en la fiesta de la columna armada. Uh -huh. Entonces aquí, pues no hay que rasgarnos las vestiduras, ¿no? Porque entonces en los municipios, pues el narco manda y el narco hace la fiesta y los candidatos van a la fiesta del narco y no pasa nada. Claro. Se están persinando. Cártel del Golfo, uh -huh. pues les paga, ¿no? La columna armada del cártel del Golfo.
1: Y se supone que les está pagando para defenderse contra los Zetas.
2: ¿O eso es lo que dice? Bueno, ellos dicen que esta zona, y hay que decir, hay que recordarlo, hace seis años, este municipio de Hidalgo, que es fronterizo con Nuevo León, tenían muchísimas broncas de disputa de cárteles. De hecho, eh, algunos informes del gobierno federal revelan que ahí era como un territorio uh -huh. minado, es decir, era un territorio donde se enfrentaban los Zetas y el cártel del Golfo, que alguna vez fueron amigos, luego se, ya, luego se fueron enemigos, y ahora se odian y se matan. Entonces se supone que, lo que pareciera ser, o lo que parece ser esto, pues es que el cártel del Golfo fundó un eh, pues un equipo de autodefensas, por llamarle así, que se dedican a eliminar a los suyos. Esto de acuerdo con los dichos del PRD, uh -huh, uh -huh. del PRD de Tamaulipas, porque la dirigencia nacional no sabe nada. Uh -huh. Pero bueno, aquí lo importante y lo que hay que preguntarle es... Pues a los demás priistas ¿qué van a hacer con sus demás alcaldes? A los demás panistas, ¿qué van a hacer con sus alcaldes? ¿Es cierto estas acusaciones de que su candidato del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene vínculos con ese cártel? ¿En el PRD qué van a hacer? ¿Quieren un nuevo José Luis Abarca? Porque ellos se la viven de fiesta. Y la fiesta no sabemos si es por amenaza o es por gusto.
1: Claro, y nos los dijo el presidente del PRD en de Tamaulipas, Alberto Sánchez Neri, Nos dijo que ellos no van a hacer absolutamente nada contra sus candidatos, más bien los van a proteger, no como el PRI que ya presentó su denuncia ante
2: la FEPADE. Que quién sabe si esa denuncia ante la FEPADE pues tenga la suficiente profundidad para que se pueda identificar que el cártel del Golfo pesa, pues anda pagando candidatos. Claro. Y lo peor, el cinismo. Los videos revelados ayer, donde pues estos muchachos están de fiesta. Y son y también, ¿te acuerdas en
1: esa entrevista nos decía el, el, el presidente del PRD? Nos decía, es que los forzaron a ir. En el video no se, no se ven muy forzados, ¿eh? No. Están todos saludando, están todo mundo... Eh, aplaudiéndole a, a sus demás este compatriotas o camaradas de, de su partido y de otros partidos políticos.
2: Pues sí, quién sabe si sean oradores de a fuerza, orador pagado, orador. <risa> Queda bien. ¿no? O muy
1: buenos actores. Ahora
3: sí que este es un verdadero asunto de charros contra gángsters. <risa> <risa> ahora sí,
1: ahora sí, ahora sí quedó. No. Bueno, por como como lo pronto el ex candidato al municipio de Hidalgo Reyes, Wenceslao Zúñiga Bel, Vázquez. Dice, yo no he firmado nada, yo no he firmado mi renuncia, por eso sigo campañando. Así lo dijo. Yo considero que no hay un documento que yo haya firmado, puede haber
5: díceres, pero no hay un documento que yo haya firmado, o inventos que hayan sacado, o una queja que yo haya puesto ante una dependencia, donde yo pido que me retiren la candidatura por estar amenazado. Si el partido dice que estoy amenazado, que, estoy, que, estoy, este, que me están chantajeando... Yo creo que, que la, la obligación de mi partido es preguntarme y ponerme seguridad.
3: Pues eso me sonó a que se
5: acabó la fiesta. ¿Qué? qué? ¿Que se acabó
4: la fiesta? ¿Qué? qué?
2: Pues por lo pronto, don Wenceslao, él, él sigue recorriendo el municipio de Hidalgo, que tengo entendido es muy rural, uh -huh. veíamos ya en las imágenes de estos videos. Uh -huh. Y él sigue en campaña porque en el PRI no le han notificado que se le acabó la campaña, y pues ya está bien delicado, ¿no? Con todo y la fiesta.
1: También dice, deberían de ponerme seguridad, deberían de ponerle seguridad, ¿no se supone que la columna armada general Pedro José Menz está muy bien armada?
2: Bueno, aquí a lo que se refería, eh, supongo, en esta conferencia de medios es que le preguntaban por qué antes de, de, de darle el Valle en el PRI, pues no le pusieron algún tipo de seguridad, porque de acuerdo a lo que informó la dirigencia nacional priista, pues estos... Estos muchachos los había amenazado la delincuencia organizada para, eh, pues, voltearse de partido, ¿no? Para cambiarse la camiseta uh -huh, al blanque uh -huh. azul Así es. Entonces él dice, no, pues es que a mí antes me hubieran preguntado y me hubieran puesto seguridad. ¿Quién sabe cómo habrá operado? Porque tenemos entendido que la dirigencia nacional se enteraron de que sus muchachos andaban en malos pasos desde la semana pasada. Es, de es decir, si el sábado el presidente nacional estuvo eh, allá en Tamaulipas... Ellos tenían reportes por ahí de lunes, martes Que es lo que se rumoraba en la dirigencia nacional priista Claro Aunque el día que hicieron este gustado escandalazo fue el 22 de abril uh -huh. Así es El día que fueron de fiesta Digo nada más para que queden bien las fechas uh -huh. El 18 de marzo del 2016 Estos muchachos fueron de fiesta uh -huh. a esta columna armada Presunta... Organización de autodefensas del Cártel del Golfo, el 22 de abril hubo un mitin panista, pan? hubo uh -huh. un meeting panista y se fueron ellos eh, pues allá a confesar sus gustos, Blanquiazules Bueno, hay
3: algo que rescatar de esto, hay un bonito consenso no hablado entre las dirigencias de los partidos uh -huh. de no supervisar Tamaulipas. O sea, todos <risa> lo dejaron pasar así como de noche y de repente ya les cayó de sopetón, ay, pues el crimen organizado sí. está infiltrado en
2: todos nosotros, no nos sabíamos, mano. Oye, y mutis, ¿eh? Mutis en las dirigencias nacionales. Sí. A ver, ya han pasado 21 horas o 22 horas, si no me fallan las matemáticas, en que se divulgaron estos videos, que aparecieron por primera vez, uh -huh. y estos muchachos no nos han dicho, las dirigencias nacionales, qué van a hacer con sus candidatos y, peor aún, qué van a hacer con sus alcaldes que estaban de fiesta ahí. Van a la fiesta del cártel del Golfo y no pasa nada, no va a hacer nada la dirigencia nacional de Ricardo Anaya, no va a hacer nada la dirigencia nacional eh, de perredista Agustín de Agustín Basabe, Basabe, no va a hacer nada la dirigencia nacional del Movimiento Ciudadano que comanda Dante Delgado, no va a emitir un comunicado más a fondo la dirigencia nacional priista más allá de esta denuncia que interpuso ayer por la noche ante la FEPADE. Pues ¿No, ¿No tendrá, van a hacer nada más? No tendrá ah.
3: Movimiento Ciudadano por ahí unas listas de los que
1: están vinculados con
3: los cárteles <risa> Igual, que pueda filtrar a que, por la role. Sí. Hay
1: que no la role. Bueno, por lo pronto eso es lo que se vive en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, allá en Tamaulipas, pues supuestamente una lucha entre Zetas y el cártel del Golfo. Les recuerdo nuestra cuenta de Twitter para que sigamos el debate a través de las redes sociales, arroba Juanma Pregunta, arroba Irvin Pinada, arroba Fernando Canec, o al cincuenta la queridísima Itzel, que es su cumpleaños el día de hoy, espera muy atentamente su llamada, Vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le tenemos toda la información de la Chapo Diputada. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: Nueve con veintidós minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta mesa de análisis titulada Políticamente Incorrecto. Le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Pues por unanimidad la sección instructora de la Cámara Baja votó a favor del desafuero de la muy conocida Chapo Diputada, Fernando Canet.
3: Por unanimidad y por unanimidad que <risa> fue que ella se metió a... Uh, bueno, iba a ver al Chapo Guzmán presentando una identificación falsa bajo el nombre de Devaní Ney Villatoro Pérez. Así es. Que ya sabemos que esa es la peor elección que pudo haber tenido de nombre, pero bueno, <risa> se encontraron esas evidencias y se procede con su desafuero por este uso de identidad
1: falsa. Así es, pues ahora la sección instructora pues aprueba este dictamen para retirarle el fuero... Eso fue hace algunos minutos y nuestra compañera Angélica Melín nos tiene absolutamente toda la información. Muy buenas noches, Angélica. Te escuchamos.
7: Juan Manuel, muy buenas noches, muchas gracias esto es correcto, en la Cámara de Diputados ya se perfila el desafuero de la diputada local por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, y es que la sección instructora de eh, San Lázaro aprobó esta noche, por unanimidad de sus cuatro integrantes, el dictamen referente al desafuero de esta congresista, Lucero Guadalupe Sánchez, presuntamente vinculada a Joaquín El Chapo Guzmán aunque el presidente de la sección instructora, el diputado del PRI, Ricardo Ramírez, puntualizó que por ley el sentido y el contenido del dictamen se se debe hacer del conocimiento público hasta el día en que la Cámara realice un periodo extraordinario de sesiones para emitir un voto en este tema, se perfila que en San Lázaro se le retirará el fuero a la llamada chapo diputada. Escuchemos.
6: Nosotros quitamos la inmunidad de ser el, el caso, de ser el caso sin sin estar yo eh, anticipando el resultado, nosotros quitamos la inmunidad para el solo efecto del delito federal que fue materia de la declaración de procedencia, de resultar procedente el fuero, perdón, Perdón, la, la declaración de procedencia y quitar el fuero será exclusivamente por el delito federal y estará expedita la, la posibilidad de la PGR en el Ministerio Público de ejercitar su opción penal.
7: Agregó que el análisis de los elementos presentados por la parte acusada y por la parte acusadora, es decir, la PGR, se llevó a cabo de manera legal, apegada a derecho y sin presiones políticas.
6: Hemos emitido el dictamen correspondiente por unanimidad con la... De certeza de haber hecho una resolución estrictamente apegada a derecho. En base exclusivamente a las constancias de los autos, sin ningún tinte político de ninguna naturaleza, sin ninguna presión de ninguno de los partidos políticos y estamos seguros de que esta, esta resolución tiene un soporte jurídico de alto nivel.
7: Dijo que a los diputados no les tembló la mano al analizar este caso y dijo que la Comisión Permanente del Congreso será la que autorice el periodo extraordinario de sesiones que se podría llevar a cabo el próximo viernes 20 de mayo. Es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Estamos al pendientes. Pues bueno, ahí el proceso que tiene que pasar todo esto para que finalmente sea desaforada, le quiten el fuero
2: a Lucero Guadalupe Sánchez. Sí, para que nos entiendan los amigos del auditorio, solamente es la luz verde. Así es. Apenas esto está empezando, porque faltan todavía varias reuniones importantes ya en el Pleno eh, para que se pueda determinar. Es decir, primero... Eh, la comisión permanente deberá mandar llamar a los diputados para uh -huh. que todos los 500, es decir, el pleno, eh, se reúnan para que voten el desafuero, que seguramente darán el sí. Y posteriormente a ello, esa resolución la mandarán a los legisladores de Sinaloa, quienes deberán notificar a Lucero Guadalupe Sánchez esta determinación. Todavía falta un ratote, uh -huh. pero bueno, por lo pronto avanzaron en algo en la Cámara de Diputados.
1: ¿Y qué piensa de lo que dijo la sección instructora, el abogado de Lucero Guadalupe Sánchez, a quien ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, licenciado Rubén Tamayo? Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas noches. Pues ya la sección instructora aprobó el dictamen para retirarle el fuero a su clienta.
8: Bueno, el sentido todavía no sabemos cuál sea. Exactamente. No lo pueden revelar hasta el momento en que esté constituido en sesión el pleno de la Cámara. Ajá. Uh -huh. Es decir, si tenemos nosotros 500 diputados federales, por lo menos deben de estar 251. Así es. Y de ellos, de esos 251, tendrá que votarse el sentido del de dictamen que está enviando la sección instructora. Pero al momento no hay ninguna posibilidad de conocer el sentido porque entonces estaría afectada de nulidad. Sí. Oye Rubén, entonces,
2: sí, no te escuchamos adelante, es que se está cortando la comunicación.
8: Perdón, no, entonces aquí lo importante es de que sea esto en realidad ajustado a derecho. Si ajustado a derecho estamos partiendo del punto de que la, el juicio de procedencia fue solicitado por la Procuraduría General de la República solo por un delito que es de uso de documento falso, uh -huh. tenemos que irnos al Código Penal Federal y si el tipo del delito nos establece como uno de sus elementos materiales que existe el documento falso y el documento falso, según lo ha informado la propia Procuraduría y el Instituto Nacional Electoral, no existe el documento falso, pues entonces no sé cómo van a poder determinar que se usó un documento y que es falso si no se tiene ese documento.
2: Rubén, muy delicado, esto se lo comentaste a los diputados, sí. tengo entendido, en días pasados, y para y para confirmar nada más, este, sí. supo, esta supuesta eh, identificación donde aparece Lucero Guadalupe Sánchez en las imágenes que vimos en la televisión, eh, pues visitando el altiplano, estas fueron borradas, esto fue lo que les fuiste a notificar a los diputados.
8: Más que eso, yo solicité para poder hacer unas pediciales, cuando se hizo, se hizo un ofrecimiento de pruebas, entre ellas ofrecieron periciales en la foscopía, la fometría y la porque en, en la credencial de lector que todos tenemos, uh -huh. vemos que está una huella digital, que está una firma, pues entonces hay que ver de quién procede. Si esa credencial tiene la huella de la diputada, pues entonces ya no tendría salida, es decir, pues sería simplemente que ella usó ese documento falso. Pero la sección instructora, con base en los informes que recibió de la Procuraduría y del propio INE, en donde dicen ellos que no tienen en su poder ese documento falso, ni tampoco registro de él mismo, cuando uno va a sacar su credencial del INE, pues deja unos archivos ahí uh -huh. respecto a esa credencial. Pedimos que se pudiese acudir al INE para ahí hacer... La, las pruebas periciales necesarias para determinar si existen esos elementos pues si simplemente la sección instructora desechó esas pruebas porque el INE informó que no tiene ningún archivo al respecto aunado a esto les quiero decir a ti, a tu auditorio pedimos nosotros al juez quinto de distrito en procesos penales federales en el Estado de México que nos diera una copia certificada de la audiencia a la que el 4 de noviembre de 2014, uh -huh. pues, acudió el mismo juez, debe de haber acudido el secretario, el agente del Ministerio Público, el mismo Chapo Guzmán, y la persona de sexo femenino de Dani Dianey, Villatoro Pérez, pues, entonces, pedimos una constancia de eso, pues, para determinar la firma que en ella obrada y demás. Sin embargo, el juez Quinto de Distrito manifestó, y nos remitió copia de la audiencia en donde ninguna mujer acudió a dicha audiencia uh -huh. el de agente del ministerio público si estuvo presente y vio que estaba una mujer ahí pues debió exigir que en el acta estuviera la compresencia de esa persona a la que a un penal de máxima seguridad se introdujo una persona a esa audiencia con autorización del propio juez sí. Entonces, si el juez informa que no estuvo ninguna mujer, no hay videos porque ellos los reciclan cada 27 días y borraron ese video, la credencial del elector no aparece, pues que me digan con qué bases van a poder determinar en su caso que se usó ese documento falso. Oye Rubén, ya
2: hablaste con Lucero Guadalupe Sánchez ¿Ya, ya le notificaste O seguramente ya se enteró por los medios de comunicación De la determinación tomada Pues por estos diputados Por esta, bueno, para decirlo, por esta comisión de diputados Más o menos para entenderlo
8: Sí, los cuatro diputados este, Yo, yo lo que le dije a ella Es simplemente que por el momento no va a poder Conocer el resultado De ese dictamen claro, Porque no se va a poder revelar sino hasta que ocurra Esta sesión del pleno el próximo, dentro de ocho días, el día 18 que se reúna nuevamente la comisión permanente, van a fijar una fecha. Yo me imagino que va a ser ocho días después, uh -huh. cuando en sesión de pleno se reúnan todos los diputados, mínimo doscientos cincuenta y uno, para que ahí se pueda escuchar a las partes y votar por la resolución definitiva.
2: Oye, ¿y la diputada cómo está? ¿Qué se dedica? ¿Dónde anda eh, últimamente? ¿Qué ha sido de su vida?
8: Son preguntas sí, que, que, bueno, que, que surgen ella, y que llaman la atención. Eh, sabemos que el lugar donde ella eh, reside donde ella fue votada, uh
9: -huh.
8: pues es en la sierra de Sinaloa, en Cozalá. Y es como si fuésemos de Sinaloa hacia Durango. En esa región, ella es donde eh, desarrolla su labor como diputada. Y ella sigue en sus funciones, sigue haciendo lo suyo. Ahorita si la sesio, las sesiones ya no son eh, continuas, las ordinarias terminaron, y no hay extraordinarias para las cuales reunirse, uh -huh. ella está en su labor en la sierra. Está esperando a que esto se resuelva conforme a derecho y esperemos que el sentido sea de no al lugar.
2: O pues sea, ella sigue recorriendo, visitando casas. Sí,
8: eh, haciendo su labor. Que Como diputada, de... pues. Exactamente, uh -huh. eso es lo que está haciendo ella al momento, no tiene eh, para, para qué, digamos, ausentarse, esconderse, ni mucho menos, no hay para qué. Esto, inclusive, como ustedes comentaban hace un momento, está empezando de alguna forma, porque si uh -huh. dijeran que sí al lugar, bueno, ahora falta que un juez determine y, y en su caso obseque como decimos jurídicamente, una orden de aprehensión, en su contra puede ser que la niegue el mismo juez, porque no hay elementos suficientes, uh -huh. un juez federal. Pero supongamos que obseque la orden de aprehensión, no es un delito grave. Se comparece ante el juez que le haya dictado la orden, uh -huh. se garantiza la libertad bajo fianza o bajo caución, o alguna de las formas que exige la ley, y ella continúa en libertad. Claro. ¿Qué, qué hacemos? Seguimos el juicio. ¿Qué ocurre? Llegamos a una sentencia... Uh -huh. Y es absolutoria, regresa a su puesto. Uh -huh. Si es condenatoria, pues se apelará. Correcto. Pero esto todavía, como dicen ustedes acertadamente Elton en los comentarios, está iniciando.
1: ¿Dicen que próxima el 20 de mayo podría uh -huh. ser?
8: Eso lo veremos dentro de ocho días, la fecha que fijen. Yo no veo tan fácil que reúnan a 251 diputados, diputados por lo menos en dos días.
1: Estamos platicando, bueno. estamos platicando con Rubén Tamayo, abogado de Lucero Guadalupe Sánchez, abogado nada más para dejar muy en claro, entonces su clienta, la muy conocida como la Chapo Diputada, nunca fue a visitar a el Chapo Guzmán.
8: Eso es algo que no han podido probar. Quien tiene que probar que ella estuvo en ese lugar es la Procuraduría General de la República.
1: De acuerdo. Bueno, pues, abogado, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Le damos seguimiento al caso.
8: Muchísimas gracias. Les felicito por su programa y estamos atentos.
1: Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Nueve con treinta minutos, pues ahí la opinión del abogado Rubén Tamayo. Pues larguísimo, sí. quitarle
2: el fuero, ¿no? A pues un sí. legislador larguísimo.
3: Va a estar difícil y como él bien dice... Se tiene que comprobar que en realidad la del video es ella. Todos tenemos nuestras sospechas de que sí. Pero pues hasta no tener las pruebas, los pelos de la burra en la mano, pues ni modo.
2: Oye, si no pueden comprobar lo de los videos, ¿en qué error volvió a caer la seguridad del altiplano? Eh? ¿En verdad en qué error volvieron a caer? Mm. Aunque bueno, también hay que decirlo, se borran del altiplano, pero bueno, los videos son del dominio público. Y están en las redes sociales y habrá que ver si estas pruebas Funcionan Por lo pronto, pues va avanzando poco a poquito esto.
1: Es que está muy fácil verlo en los videos, ya lo comentábamos anteriormente. Lucero Guadalupe Sánchez tiene un tic en los ojos. Uh -huh. Cierra y abre los ojos muchísimo. Entonces, pues es que yo, yo no lo veo tan difícil que, que vean el video claro y analicemos... Claro que se estudie si claro. está
3: eso también eh, en el rostro de la persona que aparece en el video. Y si no, pues ya se descarta, es un peritaje yo creo que muy sencillo el que se tiene que hacer para evaluar esto ¿Pero? claro,
1: también importante mencionar que no es un delito grave el que cometió o el que se le está acusando de que haya cometido la, la diputada no, pero el desafuero
3: propiciaría una investigación mayor si es que bueno, están buscando es que con la nota, o sea, con la
2: nota del desafuero de llegar a ser cierto, bueno pasa de, la, de San Lázaro a la, a los diputados de Sinaloa la citan en la cámara y dicen, "Oiga, mucho gusto, usted ya no tiene fuero a partir de hoy en lo que y en lo que ella se despide de sus compañeros diputados, ahí la puede detener la policía federal solamente por este delito, pero de ahí pudiesen haber más investigaciones y más indagaciones y seguramente
1: seguro la prueba pues ya se, está trabajando en algo.
2: Seguramente pues no se le investiga solamente nada más por este el delito de usar una identificación falsa para Llegar al altiplano y saludar al señor Chapo, ¿cómo está? Y eso seguramente es lo de menos. Habrá que ver todas estas indagaciones que tienen, sobre todo de algunos negocios que la Procuraduría General de la República está investigando. Ya desde hace tiempo, desde antes de la segunda detención de Joaquín Guzmán Loera.
1: Pues muy probablemente el 20 de mayo, o dicen los diputados que el 20 de mayo, probablemente se van a estar reuniendo, posteriormente va a pasar a la Cámara local... Y ya veremos si le quitan el fuero.
2: Que en la cámara local nada más es notificar. Claro. La verdad es que ellos no tienen eh, la facultad de decidir. Nada más van a decir, oiga mucho gusto, usted ya no tiene fuero. Despídase de todos sus compañeros porque el siguiente paso es que usted vaya a visitar el Ministerio Público.
1: Pues bueno, usted qué opina, arroba Juanma pregunta. Arroba
2: Irvin Pineda.
3: Arroba Fernando Canek y por teléfono tuvimos los comentarios de Consuelo Gutiérrez de Iztapalapa. Me parece y estoy de acuerdo que a los candidatos del PRI, que se les relacionó en, la, en una fiesta del narco, los, les rechacen la, eh, como candidatos luego Edgar Vargas de la delegación Benito Juárez en relación con la diputada en vía judicial va a ser bien librada porque en el desafuero no se presentaron pruebas que la culpen y Carlos Gómez del municipio de Iztapalapa nos dice un saludo a todo el equipo y nos pide que le mandemos saludos
1: a su señora madre, <risa> unos saludos a la madre de Carlos Gómez pues muchísimas gracias por escucharnos, les recordamos que también estamos en el 5166 y Cel está recibiendo absolutamente todos sus comentarios, vámonos a una pausa pero no se vaya porque al regresar le vamos a contar de las morras, ¿se acuerdan de estas mujeres de 18 y 28 años más o menos que subieron un video donde enfrentan a los acosadores en la calle? Pues ya hay más información al respecto, le contamos después de la pausa.
0: ya vuelve. Políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Políticamente incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: Nueve con dos minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC. Gracias por escucharnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Un saludo a todos los que nos hacen el favor de vernos a través de la webcam ingresando a noticiasmbc.com. Pues vaya, vaya video que se hizo viral la semana pasada donde unas jovencitas básicamente filmaron como señores y jóvenes las acosaban en
2: la calle? Las corrientadas, ¿no? Básicamente. Sí. Y es que estas chavitas son unas chavitas que tienen más o menos 18, 28 años. En un video titulado Las Morras, que ya tienen 260 mil views ahí en uh -huh. YouTube, pues van caminando, no precisamente por las mejores zonas de la Ciudad de México, ¿no? Agarraron el paradero de insurgentes, después de ahí se fueron a la calle de Mesones, el eje Lázaro Cárdenas, ellas van recorriendo caminando, van caminando, pues por estas calles, uh -huh. y resulta que ahí, pues cada que van, avance y avance, pues bueno, no falte naco de mamacita, estás bien buena, y todas estas cosas que representan una, que representan acoso, uh -huh. nada que son piropos y que acá, que con esto vas a ligar, no, pues no, no liga nada, ¿no? Y tan quedó al descubierto así que estas chavas, en algunos momentos de este video que está un poco largo, dura, ahí como seis minutos, sí, sí. pues algunas sí las reclaman, oye, ¿por qué me dices así? Olo, por ejemplo, el típico acá, ¿cómo estás? Te invito a comer y todas estas tonterías, ellas los encaran, uh -huh. eh, eh, tengo entendido que lo pudieron hacer con una cámara GoPro que no se viera y después de ahí, pues, estas muchachas se han convertido en las morras, abrieron ya su cuenta de Twitter, su cuenta eh, de Facebook, pues, para evitar el acoso, ellos lo eh, eh, platican con la, la agencia de noticias F. Y bueno, lo que buscaban era evitar el acoso Vamos a escuchar parte de este video Que ya está colgado en las redes sociales
7: ¿Quieres decir algo? Quieres? ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué te vas, güey? ¿Qué quieres? ¿Me vas a
1: saludar?
2: ¿Me quieres decir algo? No, me vas a saludar
3: Entonces no me hables, si no tienes
0: nada que decirme, no me hables ¿va? Ah, ok <risa> No te rías, ¿sí?
1: Pues ahí como responden estos jóvenes, y luego cuando estas mujeres los encaran, ya se hacen chiquititos, chiquititos, chiquititos. Ah, sí, sí. claro,
2: no, ya, ya se les baja la galanura.
3: Claro, poco hombres. No, pues exactamente, o sea, es una actitud avalentonadita desde lejos, pero ya después se nota que eh, tienen los tompietes chiquitos, por ponerlo en <risa> términos más coloquiales. Eh, a mí no me sorprende, dado que la poca civilidad que nos caracteriza a los mexicanos es rampante, pero sobre todo lo que no me sorprende es que en nuestra sociedad se proceda de esta manera tan cobarde. Claro. Eh, y qué bueno que estas chicas, y las aplaudo enormemente, están sentando precedente para que otras mujeres tomen también esa iniciativa de confrontar a las personas que hacen esto. Obviamente eh, con una cierta cautela de que la persona que esté eh, ...lanzando este tipo de, de... piropos... ...entre muchas comillas... ...son acosos... ...no... ...sí, eso no son piropos...
2: ...no, no, no... ...sí, no son piropos... ...son... ...arcadas y... ...tolos ...sí, o
3: sea... Eh, ...me parece muy valiente lo que están haciendo... ...me encanta que lo hagan evidente... ...en redes sociales... ...porque... ...es las personas que incurren... ...en ese tipo de... ...diversiones... Et, ...otra vez entre siete mil comillas... Eh, merecen el escarnio público.
2: Oye, y fíjate que luego de que este video se ha divulgado, la verdad es que a estas chavas les ha ido muy mal. Tenemos los reportes de que ellas, bueno, las están molestando todo el día en su celular, les están mandando mensajes de acoso, uh -huh. las están molestando, y fíjate que ellas acudieron a la policía cibernética de la Ciudad de México para presentar una denuncia por los mensajes pues violentos que les han llegado en las últimas horas. Esto de acuerdo a lo que... Recoge la agencia F uh -huh. y que ha difundido, bueno, a lo largo, por la tarde, de este martes, y entonces, pues, ¿ante qué escenario estamos, o quiénes son las que, los que se incomodaron tanto, para que estén ahora molestando a estas chavas, por mensajes SMS, por llamadas telefónicas, que vienen de números privados, que vienen algunas de, de teléfonos públicos, por lo que había entendido, eh, pues está, se está complicando más. Algo bueno, y es una muy buena campaña que está en redes sociales. De hecho, algunas organizaciones claro. ha gustado. Tenía entendido uh -huh. que hasta las habían dejado verlo. Algunos chavos ahí de la prepa de tarea leí hace rato en Facebook. Y sí. una vez más, siguen jodiendo. Mira, pues, ¿Quiénes son estos...? que están haciendo las llamadas, quién sabe. Por desgracia,
3: redes sociales funcionan así, en general, uh -huh. o sea, no hay nadie que se salve de una, de un insulto injustificado que sale de la nada, claro. este, de amenazas de muerte. A Arne también le hicieron amenazas de muerte o gente poniéndose al servicio de, de Livien que había sido evidenciado en los claro. videos de Arne. Entonces, esto ya es una práctica común en redes sociales, eso no quiere decir que esté bien de ninguna manera, es no, algo manera. Eh, vomitivo, pero así procede la gente, ¿qué te puedo decir? Hay trogloditas a los que se les da picar botones de tecnología. Y bájenle
2: dos rayas, por favor, ¿no? Bájenle dos rayas a su volumen y a sus amenazas, ¿no? no Como cosa es,
1: suya. Claro, insisto, lo que más me impresiona es que estos chavos, cuando son encarados y se hacen chiquititos, ya no son hombres, ya se les olvidó lo que le lo que dijeron, se dan la media vuelta, se empiezan no a empiezan a sembrar y <ríe> los conoce. Una de las mujeres ¿Cómo? dice, "Nuestros teléfonos están todo el día sonando con notificaciones de acoso, amenazas y nos mandan fotos de mujeres descuartizadas." Ah, Imagínate el horror en el que vivimos en este país. Sí, aunque también importante recalcar que también las chavas dicen que algunos de los mensajes también sí son positivos por parte de mujeres y hombres que les dicen felicidades, como ya bien lo, lo habías comentado, mi queridísimo Fernando. pero pues es pues que sí, se lamentable. tiene que iniciar
3: una campaña de educación de parte de la sociedad, y si este es el tipo de educación al que necesitamos llegar, como también lo es la que hacen los supercívicos y la que hace Arne. Si el escarnio de la sociedad tiene, perdón, pero claro, es que parece Lover. que... Pues no solo Arnel Lover, parece que solo así aprendemos eh, en México. Sí, a través del miedo. A través del, me del miedo y ahora sí que como los perros, a periodicazos en el hocico, pues ni modo. No que estoy... A ver, tampoco me quiero echar encima a
1: los protectores de animales. Es una metáfora, metáfora. Le preguntamos en Twitter, ¿se podrá erradicar el acoso callejero contra la mujer? ¿Tiene que lograrse el 100% de las personas? No responden. Pues que tiene que lograrse. También pusimos la opción. Lo veo difícil, pero absolutamente todos han puesto la opción de tiene que lograrse. Pues sí, tiene que lograrse. Esperemos así sea. Sí. Esperemos. Todas las personas que nos están escuchando no caigan en estas barbaridades y por favor no le digan eso a las mujeres que van pasando por la calle. Pues porque no, no, es de mala educación. Bueno, no y hay que analizar
2: bueno, ni qué, se debe de hacer.
3: Sí, hay que analizar qué cosa de la conducta propia. Es la que está motivando eso, o sea que tengas la necesidad de faltarle respeto a otra persona para
1: sentirte <risa> bien contigo mismo. Sí. Ahí hay muchas carencias en la persona de uno. Alfredo Guzmán nos dice: Yo no creo que radique, hay programas muy ofensivos a la mujer y nadie me hace nada, nadie hace nada, dice. Y nadie, nadie hace, hace nada, te elegí. Supongo que por los programas de bueno, por los casos de las claro. bromas,
2: seguramente que habían sonado. En pues, días recientes.
1: Pues vamos a una pausa comercial pero no se vaya porque hoy Fernando Canec en su sección por eso seguimos como seguimos nos trae el audio de la conferencia de prensa de Vicente Fox en el Congreso. Imagina Cervantes hoy. Una pausa Regresamos
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: 9 con 54 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto. Ya saben que en este programa nos encanta hablar del salvaje de Guanajuato, es decir, el expresidente de la República, Vicente, Vicente Fox para. Quesada. Y pues bueno, vaya frases. Que el presidente ha acumulado a lo largo de los años sí, El famoso frases, y yo por qué
3: Exactamente <risas> el famo, eh, Bueno, los insultos a la bastida Los saludos a sus hijos al tomar protesta Come si sea, te vas El come si te vas es, es un clásico Pero además de estas frases clásicas Había chistes muy clásicos dentro de su sexenio Pues querido auditorio En esta ocasión retomamos uno de esos clásicos chistes Porque se cumplió el pasado 25 de abril fue invitado el señor Presidente de la República a un congreso en honor al aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra y esto fue lo que ocurrió con ustedes, por eso seguimos como seguimos.
1: Buenas noches. El pasado 25 de abril, el exmandatario mexicano Vicente Fos Quesada acudió a la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid para el Congreso Imagina a Cervantes Hoy, en conmemoración del aniversario luctuoso del Manco de Lepanto. Al finalizar la conferencia de prensa, en entrevista con los medios, el expresidente Foss
4: declaró... Viva Cervantes, viva Don Quijote, viva Sancho y que ladren los perros, al fin y al cabo, señal de que avanzamos frase que no aparece en página alguna de la obra de Cervantes.
1: Aquí el audio de la conferencia.
4: Eh, españoles, españolas, mexicanos, mexicanas, chiquillas, chiquillos, periodistas y periodistas, de parte mía y de Martita, les queremos agradecer la invitación a este recinto. Pero más que nada le queremos agradecer al señor Miguel de Cervantes Saavedra... A ...el habernos enviado su más reciente publicación, El Quijote de la Mancha.
9: ¡Vicente!
2: ¡Vicente! ¿Qué pasó? Tengo que hablar contigo. ¡Agáchate! ¡Agáchate, Vicente!
4: <ríe> eh, eh, si son tan amables, ahorita regreso. Wirimini. Mini, ¿Qué pasó?
1: ¿Cómo que qué pasó? ¿No te das cuenta de lo que acabas de hacer? Ya vol la volviste a regar como con lo de José Luis Borges.
4: Pero a mí me gustan mucho los libros de Borges.
1: ¡Borges! Y ahorita la
2: volviste a desparramar porque Miguel de Cervantes Saavedra ya se murió.
4: ¿Estás segura?
9: ¡Sí, Vicente!
4: <risa> Españoles, españolas, periodistas y periodistas. Me acaban de informar de un trágico suceso. De parte mía y de Martita le queremos extender nuestro más sentido pésame a la familia de Miguel de Cervantes, a su esposa y a sus deudos... ¡Vicente! ¡Vicente, agáchate otra vez! Eh, 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 Horitita, regreso, Willy Mini. ¿Ahora qué pasó?
2: ¿Cómo que...? Miguel de Cervantes Saavedra ya murió. Su esposa murió también. Sus hijos murieron. Bueno, hasta su mamá. Toda la familia ya murió.
4: ¿Estás segura? Sí,
2: Vicente, sí.
4: Españoles, españolas, me acaban de informar que estuvo cañón el avionazo.
9: Ay, ay, dame paciencia, señor.
4: Y a, a aprovechando esta real y honorable tribuna Me gustaría decir 432 Que chifle a su Mauser Trump Dos, tres y cuatro El zorro de Guanajuato Vamos ganando Por su atención Gracias mi
9: sueño imposible soñar, Lo imposible Soñar
1: Fernando Canec, pues por eso seguimos como
3: seguimos. Pues sí, porque no podíamos dejar pasar esta oportunidad de refrescar los clásicos del salvaje de Guanajuato.
1: <ríe> 9 con 59 minutos, lamentablemente nos tenemos que despedir de este su espacio, titulado Políticamente Incorrecto, mañana la cita, a las 9 de la noche, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Hasta mañana, todas las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes y a las 6 con Luis Cárdenas.
1: Muchísimas gracias, Fernando Canec. Nos vemos mañanita, que ya es jueves, ¡sabur! A nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto, les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo en los teléfonos, la cumpleañera Itzel, la productora y jefa de información de este programa, la queridísima, guapísima Katia Islas, en los controles mi amigo Mario Tiveros y se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Se apagan las luces, se cierran las compuertas. Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio. Políticamente incorrecto, el único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9
9: a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.